0: Hallo liebe Schachfreunde. Heute ist der 1. Mai 2021 und ich sage herzlich willkommen zur 57. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Mein Name ist Michael Busse. Ich finde Schach cool und finde, dass auch möglichst viele Menschen Schach spielen sollten. Deshalb betreibe ich den Schachgeflüster Podcast und die Schachgeflüster Facebook Gruppe. Heute habe ich die Ehre, einen Weltklasse-Spieler als Interviewgast begrüßen zu dürfen. Und über ihn habe ich ein paar Zahlen gesammelt. Neunmal nahm er an Schacholympiaden teil. Zehnmal wurde er tschechischer Landesmeister. 13 war sein bester Platz in der Weltrangliste. 1985 sein Geburtsjahr. Und 2751 betrug seine beste ELO-Zahl. Ja, und er gilt nicht nur als Weltklasse-Schachspieler, sondern auch als sehr freundlicher und äh, bescheidener Mensch. Hallo und herzlich willkommen, Großmeister David Navarra. David, wie geht's dir? Äh,
1: guten Abend, äh, hallo, mir geht's äh, gut, danke schön. Okay, äh, 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 okay, ich hatte einige Probleme mit der Quarantäne oder nicht Quarantäne. Ich äh, bin gesund geblieben, aber äh, in den vorigen äh, sieben Monaten konnte ich äh, kaum Schach spielen da äh, dort nur Internetschach war.
0: Ja, warst du jetzt auch selbst in Quarantäne oder meinst du jetzt durch den Lockdown, dass einfach keine Turniere stattgefunden haben?
1: Okay, ich meinte den Lockdown, ja, aber äh, die Situation in Tschechien war recht schlecht äh, im Herbst und Winter. Jetzt ist es äh, schon viel besser und verbessert sich weiter, aber es gab keine Turnieren in den äh, vergangenen sieben Monaten oder so.
0: Hast du dich denn schon für weitere Turniere jetzt angemeldet im Sommer, in der Hoffnung, dass bald wieder normal over the board gespielt werden kann?
1: Ja, ich spielte natürlich online wie fast alle und äh, jetzt sollte ich die Europäische Meisterschaft oder die Qualifikation, das Qualifikationsturnier für das World Cup spielen und auch einen Rundenturnier, ein Rundenturnier in Prag, in Prag im Juni und dann im Juli oder August auch verschiedene andere Turniere. Also wir werden sehen, was passiert. Und äh, ich bin ich äh, freue mich äh, auf die klassischen Turniere sehr, da dort zu viele Möglichkeiten waren.
0: Ja, da freuen wir uns alle drauf, wenn endlich wieder normales Schach gespielt werden kann. Äh, ja, erstmal nochmal danke, dass du dich überhaupt bereit erklärt hast, hier dabei zu sein. Das weiß ich wirklich zu schätzen und vor allem auch, das auf Deutsch zu machen. Vorhin in der Einleitung habe ich auch eine Zahl vergessen, nämlich acht. Das ist nämlich die Anzahl an Sprachen, die du sprichst, habe ich mir zumindest sagen lassen. Wo hast du denn Deutsch gelernt und wie übst du deine Deutschkenntnisse?
1: Okay, Deutsch. Okay, ich kam vorerst zu Kontakt mit Deutsch bei der Landesliga oder bei verschiedenen deutschen Ligen. Ich, spiel, ich spielte für Schachklub Bamberg äh, 18, äh, 68, äh, ein traditionelles club und dort war Herr Beuchler. Er äh, hat uns äh, äh, zu Hause eingeladen und äh, eingeladen äh, und so weiter, aber damals war ich so eher klein und äh, meine Sprachkenntnisse waren sehr niedrig und äh, ich äh, sprach nicht, aber okay, später äh, begann ich mich äh, mit der Fremdsprache zu beschäftigen und äh, ich äh, fand, dass ich Talent hatte und äh, ich fand die Sprachen interessant und äh, Deutsch lernte ich zuerst äh, wie ein Autodidakt und dann äh, an der Universität äh, absolvierte ich äh, vielleicht äh, drei oder vier Semester und auch äh, von Deutsch. Äh, ich äh, besuchte dort auch andere Sprachkurse äh, und äh, dann, nach vielen Jahren, bin ich äh, auch nach dem äh, Goethe-Institut in Prag äh, gegangen für etwa einen oder, ein oder zwei Trimester. Ich erinnere mich nicht äh, genau, aber es ist schon lange äh, und ich habe viel vergessen, mir fehlt Praxis. Im Schach fehlt mir die Praxis nicht, da ich online spiele, aber mit der Sprache ist es etwas anderes. Okay, ich spielte die deutsche Bundesliga natürlich, auch wenn wir dort oft auch auf Englisch oder Russisch miteinander sprachen. Aber okay, ich habe doch einige Praxis, aber... Es äh, dauert mir länger, die richtigen Wörter zu finden und äh, von Zeit zu Zeit brauche ich eine Hilfe vom Wörterbuch.
0: Ja, das ist ja kein Problem. Also ich finde es auf jeden Fall bewundernswert, so ein Sprachentalent. Ähm, ich habe mir auch dein Interview im Perpetual Chess Podcast bei Ben Johnson angehört und da hast du gesagt, dass du mehrere Schachzeitschriften abonniert hast, eine russische und auch eine deutsche das äh, würde mich jetzt interessieren, welche deutsche Zeitschrift das ist und ob du sie auch regelmäßig liest, sozusagen.
1: Ja, ich abonniere äh, die deutsche Schachzeitung äh, und ich habe bei mir die neue, äh, das neue Heft, okay, und äh, ich habe es noch nicht gelesen, nur ein bisschen, aber okay, ich äh, lese die, Schreibzeitschriften, um etwas mehr zu erlernen und äh, auch um meine Sprachkenntnisse zu verbessern. In verschiedenen Sprachen. Okay, jetzt äh, momentan äh, abonniere ich die russische Schreibzeitschrift nicht, da äh, dort mit äh, der Post äh, Probleme waren und äh, ich erhielt es nur online, was äh, nicht ideal ist. Ich bin zu faul, um online längere Texte zu äh, lesen und äh, okay.
0: Mhm. Dann hast du ja auch gerade die Bundesliga erwähnt. Ich glaube, dein aktueller Club ist Mülheim Nord, ne? zusammen mit äh, Großmeister Daniel Friedmann zum Beispiel. Und Turniere in Deutschland hast du ja auch gespielt, unter anderem in Mainz bei den Chess Classics. Wie sind denn deine Erinnerungen an Mainz und auch an die anderen Turniere in Deutschland, bei denen du schon angetreten bist?
1: Ja, ich spielte einige Turniere in Deutschland, aber mehr, Turnier, mehr Turnieren wenn, als, ich, ja, als ich sehr jung war, zum Beispiel in Böblingen und äh, schwäbisch und Später spielte ich meistens die Bundesliga. Aber ja, in Mainz war es sehr schön, es war ein schönes Festival und ich spielte dort zweimal. Erstes Mal hatte ich viel Glück und spielte auch gut in guter Form. Mit knapper Zeit konnte ich mich gut entscheiden und erreichte ein sehr gutes Ergebnis. Und das zweite Mal war meine Form niedriger und ich ich hatte viele gute Stellungen, aber dann spielte ich schlecht, im Zeitnot und so weiter. Also, okay, ich äh, war do, äh, gern dort zu äh, sein, aber okay, es ist schade, dass äh, das Festival äh, beendet ist und, äh, und äh, es, äh, ja, ich war froh, dass ich auch äh, Jazz. 960 dort spielen konnte, da ich äh, anders nur im, einem, einem an einem tschechischen Turnier äh, teilgenommen hatte und äh, einmal äh, pro Jahr und ich spielte im Tschechien in Pardubice insgesamt äh, zwölf Mal und in Mainz äh, nur zweimal. Aber okay, es ist äh, schade, dass äh, das Festival äh, beendet ist, aber es ist Wurde dass äh, die, äh, die Gren Grenke firma äh, Schach weiter äh, unterstützt.
0: Ja, auf jeden Fall. Chess 960 ist auch ein interessantes Stichwort. Das wurde ja in Mainz viel gespielt. Und jetzt im Sommer soll in Dortmund aber auf No-Castling-Schach gesetzt werden. Also Schach ohne Rochade. Wladimir Kramnik ist ja auch einer der Promoter äh, von dieser Variante. Was gefällt dir denn besser, Chess 960 oder No-Castling-Schach?
1: Mir gefällt Fischer-Schach Fischer Schach oder Schach 960 besser. Und warum? Okay, ich spiele manchmal auch No-Castling-Schach, aber im klassischen Turniere, wenn ich nicht hier.
0: <lacht> ja, so kann man das auch ausdrücken. Ja, wir kommen später noch zu deinen Partien und wie du da deinen König manchmal über das Schachbrett jagst. Ähm, aber bevor wir über dich und dein Schach sprechen, möchte ich gerne noch über das Kandidatenturnier reden, das vor kurzem gespielt wurde in Jekaterinburg, äh, beziehungsweise genauer gesagt der zweite Teil des äh, Kandidatenturniers. Du hast es doch sicherlich auch verfolgt, oder? Wie waren denn deine Eindrücke?
1: Ja, ich verfolgte das Turnier und sogar kommentierte einige Runden. Okay, zum Beispiel die vorletzte Runde kommentierte ich für drei Stunden und ich sah die Schlüsselmomente. Andere Runden verfolgte ich etwas weniger. Okay, ich kommentierte dies nur auf Tschechisch mit einem anderen Großmeister oder im anderen Fall mit einem starken Interesse internationalen Meister. Und äh, es war interessant natürlich. okay Ich bin äh, sehr äh, gern, dass das Turnier endlich äh, zum Ende gegangen ist, da es sehr schwierig war.
0: Mhm. Was hattest du denn schachlich für einen Eindruck? Also waren die Spieler alle auf ihrem Top-Niveau oder war die Corona-Situation doch so, dass die Spieler nicht zeigen konnten, zu was sie eigentlich in der Lage sind. Also Ding Liren zum Beispiel konnte ja nicht wirklich alles zeigen.
1: Die Partien waren interessant. Ja, in beiden Turnierhälften waren einige Spieler außer Form. In der ersten Turnierhälfte Ding, Ding Liren und in der zweiten Turnier, Turnierhälfte Wang Hao. Ja, also... Einige Spieler hatten schlechtere Momente, aber bei solchen Situationen ist es nicht so überraschend, weil die erste Turnierhälfte unter besonderen Bedingungen gegangen war.
0: Ich muss dich natürlich auch noch fragen, wie groß sind denn für dich die Chancen für den Herausforderer Jan Nepomniachi im November bei der WM, in Dubai gegen Magnus Carlsen. Also wie viel Prozent Erfolgsaussichten würdest du ihm denn geben?
1: Ich weiß nicht. Ich halte Magnus Carlsen für einen Favorit, aber es ist nicht klar. Jan Nipongashi hat ein gutes Score gegen Magnus und er ist, er hat sich wesentlich verbessert. Jan hat hatte immer großes Talent, aber jetzt spielt er stabiler als früher und äh, ja, es wird interessant bestimmt, da Jan Nepomirschi Jan interessantes Schach spielt.
0: Und wie groß ist deine Hoffnung, dass wir dich vielleicht nochmal bei einem Kandidatenturnier sehen? Also es gibt ja verschiedene Wege und Möglichkeiten, sich dafür zu qualifizieren. Ist das eine Hoffnung oder vielleicht auch ein Ziel für dich?
1: Vielleicht eher nicht. Okay, aber wenn ein Turnier gut geht für mich, es ist theoretisch möglich, aber eher unwahrscheinlich. Ich will mich vorerst über 2.700 äh, äh, ja. Entschuldigen Sie bitte. Wieder
0: zurückkommen auf 2.700 Punkte.
1: Ja, ja.
0: Also du bist momentan knapp unter 2.700, oder?
1: Ja, es ist etwas frustrierend, da ich die letzte Partie, die ich verlor, gar nicht spielen sollte und äh, nur im, in der Mitte des Turniers äh, erlernt hatte, dass ich äh, diese Partie doch spiele. Ich sollte eigentlich schon im, äh, zurück in Prag äh, werden.
0: Okay, also du warst mental gar nicht darauf eingestellt, hast dann verloren und bist dann unter die 2700 gefallen.
1: Okay, es ist nur meine Schuld, dass ich die Partie verlor. Okay, als ich diese Neuigkeit äh, erlernte, war ich äh, gar nicht zufrieden, aber seitdem sind äh, drei Tage verpassen worden oder... Ich weiß nicht. Vergangen. Okay, und äh, da war ich schon in Ordnung und äh, war für die Partie vorbereitet und an, eingestellt. Aber okay, ich spielte mit Weiß auf Gewinn und äh, mein Gegner spielte einfach besser und gewann die Partie äh, verdient.
0: Ich habe auch in einem Artikel gelesen, dass du während der Corona-Zeit in der spanischen Liga spielen musstest, in Linares, mit Maske und Temperaturmessung und so weiter und eigentlich auch gar nicht spielen wolltest. Hast du dich da über die Masken geärgert oder ähm, worin genau bestand da das Problem?
1: Nein, äh, ich äh, geärgerte mich über die Maske gar nicht. Ich äh, verstand das, aber ich äh, habe an die Mannschaft etwa zwei oder drei Wochen vor der Liga geschrieben, da ich dort nicht spielen kann oder wohl, da drei Wochen vor vom Turnier die spanische Meisterschaft äh, stattgefunden hatten und äh, etwa ein Viertel äh, des Spielers äh, beendete das Turnier nicht und äh, das wollte ich nicht, aber die Mannschaft hat mich beredet, aber ja, dann hatten wir diesen Konflikt, da, ist, da ich ursprünglich sprach, sechs Partien zu spielen. Und äh, wir haben uns äh, am Rückflug äh, vereinbart. Und äh, ja, vorm Turnier hatte ich auch äh, Probleme mit, äh, ja, äh, mit der Atmung. Okay, ich habe Asthma, äh, meine Temperatur war mehr oder weniger normal. Ich weiß nicht über einige Kontakt, positive Kontakte. Ich fragte die Leute, mit denen ich mit in Kontakt war und bekam keine Auskunft hinsichtlich Kranken oder so. Also ich ging nach Spanien, aber zuerst hatte ich auch Probleme mit Atmung. Und dann während des Turniers hatte ich eigentlich Probleme nur mit der Atmung nur am Beginn, aber dort waren einige, äh, äh, wie sollte ich das sagen, äh, einige merkwürdige Regeln, dass zum Beispiel nur ein Mensch auf der Toilette sein konnte. Und äh, wir spielten mit 19 Minuten pro Partie und 30 Sekunden pro Zug und äh, nicht mehr. Und das meinte, dass vor der Zeitkontrolle es äh, äh, rechtsproblematisch rechts äh, äh, sein konnte. Und äh, äh, was wollte ich sagen? Okay. Äh,
0: okay, also eine schwierige und unschöne Situation insgesamt gesehen. Ähm, ja, ich merke schon, dass auch als Großmeister zu leben auch nicht immer so ganz ähm, ja, einfach und konfliktfrei ist. Aber ähm, ja, im Nachhinein können wir das leider nicht mehr ändern. Und ich will dich auch nicht mit so unangenehmen Erinnerungen quälen. Deswegen lass uns doch über was Schöneres sprechen. Ähm, mich würde interessieren, wie du überhaupt so gut geworden bist und... Vor allem, welche Rolle deine Trainer dabei gespielt haben. Wer hat dich denn trainiert in deiner frühen Karriere und wie sah das Training aus?
1: Okay, ich hatte Glück mit meinen, Trainer, meinen Trainern. Ich arbeitete unter anderem, mit, unter anderem mit Großmeister Pechmann, nur kurz. Aber ich habe viele seine Bücher gelesen und habe von Bücher viel gelernt und äh, dann mit internationalen Meister Josef Schieber, äh, der mir sehr geholfen hat von äh, Kandidatsmeister nach internationalen Meister äh, zu kommen und äh, dann äh, arbeitete ich und arbeite auch jetzt mit Großmeister Jansa, der mir äh, viel geholfen hat mein strategisches Verständnis zu verbessern und äh, und meine Eröffnungen zu verbessern auch.
0: Plastimilianza, den Namen habe ich schon gehört von Fiona Steil- Anthony. Sie hat mir gesagt, dass sie mit ihm auch trainiert hat.
1: Ja, er trainierte in Luxemburg für etwa 20 Jahre äh, seit äh, 1994 oder so etwas bis äh, 2014 oder ich weiß nicht genau.
0: Ja, egal. Ähm, ja, ein anderer Flastimil aus Tschechien ist in Deutschland noch viel bekannter, nämlich Flastimil Hort. Er ist ja auch viel im deutschen Fernsehen aufgetreten und war schon hier im Podcast zu Gast auch. Seid ihr denn mal irgendwie zusammengetroffen? Kennt ihr euch gut?
1: Ja, ja. Wir haben sogar zwei Partien gespielt. Ich hatte weiß in beiden, in der, äh, beiden Endeten mit Remisen und okay, er spielte auch jetzt gut und er war ein von der Weltklassenspieler ein von, von den besten tschechischen Spielern in unserer Historie auch, vielleicht in Top 10 oder so und ja, er war ein universaler Spieler, ja, ich denke, dass wir gut ein gutes Verhältnis haben, aber okay, wir treffen heutzutage nicht so, sehr oft, der Großmeister Hort meistens in, in Deutschland lebt und äh, ja.
0: hm. Mit welchen Trainingspartnern arbeitest du denn zusammen, also online und auch over the board? Ich meine, du bist ja der beste Spieler in deinem Land. Da ist es sicherlich schwer, immer wieder gute Gegner und Trainingspartner zu finden. Wie machst du das denn?
1: Ja, over the board konnte ich äh, leider letztens fast nicht spielen. Okay, und online spiele ich. Und äh, ich äh, trainiere manchmal mit Pentala Harikrishna, Krishna, der äh, in Prag oder nicht weit vom Prag äh, lebt. Aber ich, letztens... Äh, ist in eine kleine Tochter geboren und äh, er hat äh, natürlich viel Arbeit und äh, weniger Zeit für Schach und für Trainings. Okay, ich, äh, okay er hat äh, einen Stream äh, auf Twitch, Twitch oder Discord, ich weiß nicht. Aber ja, wir sind gute Freunde, äh, aber letztens äh, haben wir nicht so viel... Äh, zusammen trainiert und äh, nicht so viel gespielt. Und ich trainiere ja auch mit Thai äh, Dai Es ist ein junger tschechischer Spieler mit vietnamesischen Wurzel äh, und äh, er ist äh, sehr klug und äh, arbeitet hart und hat Talent. Momentan ist er 19 Jahre alt und äh, er hat von 2.575 oder so. Und äh, okay, er spielt gut, steht äh, gut. Und äh, okay, es ist natürlich unglücklich für uns alle, dass äh, es heutzutage kaum einige Turniere gibt. Es wird besser.
0: Ja, also Hari Krishna, für diejenigen, die den Namen noch nicht gehört haben, die Nummer 2 von Indien, nach Vishy Anand direkt, also ein Weltklasse Spieler auch, ähm, ja, für dich ja auch ein Glück, dass er in der Nähe von dir wohnt. Wenn du mit ihm trainierst oder auch mit dem jungen Tschechen mit Vien vietnamesischen Wurzeln, dessen Namen ich jetzt <lacht> nicht ganz verstanden habe, äh, wie geht ihr denn da vor? Spielt ihr da nur Trainingspartien oder analysiert ihr auch gemeinsam? Macht ihr so gemeinsame Sessions? Äh, wie gestaltet ihr das? Äh,
1: mit Tai Dai und Guan spielen wir nur Trainingspartien. Mit Pentala Hare Krishna analysieren wir auch manchmal vor Turniers. Ja, und wir analysieren mit beiden die gespielten Partien sehr oft, wenn es Zeit gibt. Aber mit harry vorbereiteten wir uns auch für verschiedene Turniere. Wir spielten viele Partien seit 2012, aber im 2016 haben wir ernsthaft für Turniere vorbereitet. Daher in jenem Jahr in Norwegen Norwegen äh, Norweg spielte.
0: Schauen wir uns noch mal deine Karriere-Highlights an. Du hast ja schon viele Events gespielt und auch gewonnen. Wenn du die besten Momente und die schönsten Erfolge von deiner Karriere aufzählen müsstest, welche kommen dir da in den Sinn? Welche sind das für dich?
1: Ja, es ist hart zu sagen, dass meine besten Erfolge, äh, äh, beste Erfolge irgendwie unvergleichbar sind. Zum Beispiel in der deutschen Bundesliga sowie, als, sowie auch in der äh, britischen Liga hatte ich einmal sechs, Point, äh, sechs Punkte aus sechs Partien äh, erreicht. Bei der Olympiade 2012 habe ich Goldmedaille äh, auf Brett 2 mit äh, sie, neun und halb aus äh, elf Partien äh, bekommen und äh, im Mainz äh, habe ich äh, mit viel Glück äh, erst den Platz geteilt mit neun und habe mit aus elf Partien im Schnellschach und äh, ja was anderes. Ich habe die tschechische Meisterschaft zehnmal äh, gewonnen. Das ist mein erfolgreichstes Turnier. Und äh, im Blitz habe ich in äh, Breslau 2014 äh, Gewonnen mit zwei Punkte ursprung Das war mein bestes Blitzergebnis. Und äh, was anderes? Okay.
0: Äh. Ja, und den Gewinn der Blitz-Europameisterschaften 2014 in Polen äh, können wir ruhig auch nochmal herausheben. Also, du darfst dich Europameister nennen. Äh, ja, das ist ja ein toller Erfolg. Und äh, dann fällt mir noch ein: Vor einigen Wochen haben die Sportfreunde Deizisau den European Club Cup gewonnen, also quasi die Champions League des Schachs. Und in diesem Wettbewerb hast du ja auch mal ein sehr, sehr gutes Resultat erzielt.
1: Ja, 2013 haben wir gewonnen. Okay, meine Kollegen spielten großartig, äh, hauptsächlich Heidegger äh, Wojtaszek und Viktor Laznicka. Und äh, damals, ich spielte auch nicht schlecht. Okay, ich verlor zwei Partien, aber gewonnen gegen Fabiano Caruana zum Beispiel. Und wir gewannen den Turnier und wir endeten auch dreimal, glaube ich, auf zweiten Platz. Und 2014 in Bilbao, 2018 in Griechenland und 2019 in äh, Montenegro, glaube ich, Ulzing, Montenegro. Ja.
0: Das sind auf jeden Fall starke Erfolge. Trotzdem hast du über dich selbst in deinem Buch einen Satz geschrieben, also über das Buch werden wir später natürlich noch genauer reden und der Satz lautet, ich bin einer der am höchsten bewerteten Spieler, der noch nie ein großes Turnier gewonnen hat. Also du meinst so ein Turnier wahrscheinlich wie Weig an See oder so ein ähnliches zum Beispiel. Liegt das daran, dass du eher ein Mannschaftsspieler bist, also immer besonders gut spielst, wenn du in einer Mannschaft bist oder was ist der Grund?
1: Okay, ich spiele besser für Mannschaften, wenn ich mich dort gut fühle, okay. Deswegen spiele ich auch für äh, einige Mannschaften sehr lange, zum Beispiel für Novibor in Tschechien, für Katowice in Polen, äh, für, momentan für Mülheim in Deutschland und äh, in Griechenland. Griechenland spielte ich für eine Mannschaft sehr lange, auch in Frankreich, also ich ändere die Mannschaften nicht oft, aber äh, wenn ich mich dort gut fühle, bin ich oft imstande, sehr gut zu spielen, aber äh, auch dann klappt es nicht immer.
0: Ich habe im Vorfeld auch ein paar Interviews von dir gelesen und oft ist es so, dass du sagst, ja, mein Gegner hat sehr gut gespielt und ich hatte nur Glück. Und ähm, ja, es gibt ein paar Leute, die von dir sagen, dass du es vielleicht noch weiter nach vorne geschafft hättest, wenn du nicht so ein freundlicher und bescheidener Mensch wärst, sondern deine eigene Stärke ein bisschen mehr nach vorne gepusht hättest. Was sagst du dazu?
1: Okay, ich weiß nicht. Wenn ich ambitiell geworden wäre, würde ich vielleicht Top 10 erreicht. Aber ich arbeitete damals nicht so hart und ich studierte auch an der Uni bis 25. Das ist mehr oder weniger normal. Es dauerte mir einen Jahr länger als, als erwartet, aber heutzutage ist es in Tschechien normal, dass die Studenten beim Studium auch arbeiten oder so und dass es einen Jahr lang, länger dauert. Es ist vollkommen normal und ich studierte auch... Okay, ich war ein realer Student, der die Lektieren besuchte und so weiter. Ich habe auch mein Deutsch dort, mein Deutsch, mein Span Spanisch dort verbessert und so weiter. Also es ist, äh, äh, es war interessant, aber okay, ich bin viel talentierter als ein Schachspieler äh, als äh, äh, okay. Ich könnte nicht ein Logiker werden, ich war dafür nicht so gut.
0: Also zur Erklärung, Logik war dein Studienfach an der Uni in Prag, ne?
1: Ja, ja, okay, und was wollte ich sagen? Ja, ich sage, dass ich Glück hatte und so weiter, aber wenn, als ich verliere, sage ich manchmal, dass ich müde war, dass ich schlecht schlief. Ja, es ist wahr, aber... Äh, anders mal könnten die Gegner schlecht schlafen oder so. Also ich äh, versuche objektiv zu sein. Und wenn ich diese sage, ich meine nicht, dass, dass ich schlecht schliefe oder so. Ich meine nicht, dass äh, die, der Gegner äh, schlecht spielen würde. Ich äh, verstehe, dass er oder sie äh, auch anders gewinnen könnte. Aber wenn ich einfach zu schlecht spiele und sage ich es oft und es ist wahr ich wirklich habe probleme mit dem schlaf aber jetzt ist es besser
0: dann drücke ich dir auf jeden fall die daumen dass du bei guter gesundheit bleibst und weiterhin ja auf top niveau spielen kannst und das bringt mich auch schon zur nächsten Frage, denn du hast ja in deiner Karriere gegen alle Top-Leute gespielt, gegen alle Stars, also Carlsen, Caruana, Judith Polgar oder auch von der früheren Generation gegen Karpov, Korchnoi und Kasparov, also unglaubliche Legenden, gegen die du da angetreten bist. Wer von denen hat dich denn am meisten beeindruckt oder wo hast du gesagt, ja, das ist sogar für mich eine Ehre gegen ihn oder sie zu spielen?
1: Fast alle diese Spieler, okay, sie sind alle Legenden und großartige Spieler und Spielerinnen und ich bin, ich bin äh, gern ich so viele starke Gegner treffen konnte und kann, ich finde es interessant gegen den Weltbesten zu spielen.
0: Kasparov hast du ja auch geschlagen, ne? 2017 beim Rapid and Blitz in St. Louis war das. Da hat er ja eigentlich schon seine Karriere längst beendet gehabt, aber kam nochmal zurück. Wie lief die Partie und was war das für ein Gefühl gegen Gary Kasparov zu spielen?
1: Ja, aber ich hatte enormes Glück, da meine Stellung einfach verloren war. Aber er, er war schon knapp am Zeit und dann verdirbt. Äh, verdirb. Er seine Stellung ich und ich äh, gewann die Partie irgendwie. Aber das war eine Ausnahme. Okay. Ich weiß, dass wenn ich die schlechte Stellung äh, hartnäckig halte, äh, kann ich äh, einige Partien retten oder sogar gewinnen. Aber das war ein enormes Glück, dass ich es gegen eine solchen Legende äh, schaffte.
0: Mein nächstes Thema wäre dein Spielstil. Ähm, soweit ich weiß, bist du eher ein aktiver, dynamischer Spieler, der gerne taktische Stellungen mag. Was sind denn die Stärken und Schwächen in deinem Spiel, wenn du das verraten darfst überhaupt?
1: Oh, ich weiß nicht, es ist kompliziert, aber ich spiele eigentlich auch die Endspiele gut, wenn ich genug Zeit habe. Ich zum Beispiel die spieler ich habe die Kenntnisse und ich bin nicht nur ein Taktiker, nicht nur ein dynamischer Spieler, ja, ich bin ich bin äh, bestimmt ein starker, dynamischer Spieler, ich kann gut angreifen, ich sehe die Taktik meistens schnell, besonders meine Taktik, die gegnerische Möglichkeiten äh, übersehe ich manchmal und äh, ja, ich bin kein großer Stratege, aber ich kann auch äh, positional sehr gut spielen. Ich weiß, wohin die Figuren gehören. Und, aber okay, ich habe auch Schachmangel und äh, Manövrieren äh, wird mir manchmal kompliziert. Und äh, ja, ich äh, habe nicht, äh, nicht äh, immer Geduld äh, das Manövrieren und äh, Stillerstellungen sind nicht immer komfortabel für mich. Aber manchmal ja, manchmal nicht. Mit Initiative ist das äh, einfacher.
0: Du bist ja auch bekannt dafür, dass du deinen König schon im Mittelspiel gerne mal über das ganze Brett wandern lässt. Und äh, da gibt es eine also du bist sozusagen der Königswanderer und da gibt es eine ganz bekannte Partie von dir, in der das geschehen ist. Du weißt wahrscheinlich, welche ich meine, und zwar Navara gegen Wojtaschek in Biel äh, im Jahr 2015. Kannst du mal beschreiben, auch wenn wir jetzt kein Brett sehen, was in der Partie passiert ist und vor allem, wo dein König hingewandert ist?
1: Ich habe mich für die Partie, für die Partie vorbereitet und habe bei der Vorbereitung äh, eine äh, interessante Idee gefunden. Ich habe es äh, mit dem Computer analysiert, äh, bevor es zu spielen und äh, das Computer sagte, dass es äh, genug für ihr Ausgleich war. und Also ich äh, lernte einige Varianten und spielte das und ja, der äh, Voltašek verbrauchte viel Zeit und äh, überraschte mich mit seinem 25. Zug nachdem ich mit dem König aus F6 nach H8 gehen musste äh, und äh, es war also nicht mehr meine Vorbereitung. Meine Vorbereitung war sehr detailliert, aber diese Möglichkeit analysierte ich nicht und äh, ich spielte auch später relativ schnell und Adek, äh, Adek äh, hat äh, viel Zeit gebraucht und äh, dort äh, dann äh, konnte ich gewinnen. Ich äh, benutzte diese Möglichkeit nicht. Und äh, die Party äh, ist nach äh, dem Endspiel übergegangen Und äh, es war kompliziert, äh, tak ein taktisches äh, Endspiel, wo man äh, viel rechnen musste. Und äh, ich schaffte es, die Partie endlich zu, gew die Party zu gewinnen. Aber es war gar nicht leicht. Äh. Es war eine interessante Partie, die Stellung nach dem 30. Zug war sehr sehr interessant. Sehr
0: ja, dein König war ja dann irgendwann auf H8, ne? also dein weißer König.
1: Ja, ich hatte eigentlich mehrere Partien mit dem König. Mit dem Band, mit dem König. Zum Beispiel Navarra Piorun aus der Bundesliga 2016 oder 2017, ich weiß nicht. Und in beideseitiger, beideseitiger Zeitnot habe Zeitnot bin ich mit dem König aus G1 nach H7 gegangen und die Partie damit gewann. Und auch noch eine Partie, Navarra Perun, aus der Europa-Pokal äh, Europa Cup äh, 2019 äh, aus der letzten Runde. Das war mein drittes Turnier in der Reihe fast, sehen, äh, fast ohne Pausen äh, und äh, ich äh, äh, bin mit meinem König nach H8 gegangen als Weiß und hatte dann kenne ich auch auf H8, damit auf H7 Turm auf G8 oder so etwas und gewann die Party.
0: Ja also ich finde es schon cool, weil normalerweise ist es ja kein besonders gutes Zeichen, wenn der eigene König im Mittelspiel noch und es waren ja noch ganz viele Figuren auf dem Brett, ähm, wenn der im Mittelspiel in die gegnerischen Reihen reingelockt wird und sogar bis auf die Grundreihe, aber in dem Fall war es ja gut für dich. Also ich verlinke auf jeden Fall die genannten Partien äh, auf YouTube in der Videobeschreibung, damit man das nochmal nachschauen kann. Aber ich muss nochmal nachfragen, du hast vorhin gesagt, du bist im 25. Zug überrascht worden von Wojtaschek. Das heißt, du warst 24 Züge lang immer noch in deiner Vorbereitung. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, ich musste mich vorbereiten, um nicht matt zu bekommen, da die Stellung sehr scharf war und äh, auch äh, bis den, ich weiß nicht, 20. Zug oder so war das Spiel rechts forciert, äh, gezwungen. Also dort äh, waren wenige Möglichkeiten, diese Stellung zu vermeiden. Aber dann war es rechts kompliziert, da jeder schlechte Zug konnte zum Matte zum Macht führen.
0: Ja, also bei mir ist es so, wenn ich eine Variante lerne, dann spielt der Gegner schon nach zwei oder drei Zügen irgendwas anderes. Also ich finde es unglaublich, 24 Züge lang in der Vorbereitung zu sein. Aber okay, das ist halt Weltklasse-Schach.
1: Okay, Adek spielt meistens die Sizilianische Verteidigung und auch Kann, aber in der Sizilianischen Verteidigung spielt er meistens so und äh, dann war diese Variante quasi forciert. Es äh, gab nicht äh, viele andere Möglichkeiten, was passieren könnte. Aber ja, seit dem etwa 20. Zug, ich erinnere mich nicht genau, äh, war es recht kompliziert mit vielen Möglichkeiten und ich musste es äh, aufwendig lernen
0: auch wenn einige Varianten nicht so logisch waren. Hm, okay, ja. Ein anderes Ereignis möchte ich auch noch ansprechen, das auch zeigt, dass du ja nicht nur ein sehr guter, sondern auch ein sehr fairer Spieler bist. Und zwar 2011 hast du in der dritten Runde des Weltpokals gegen Alexander Moisenko aus der Ukraine gespielt. Und ihr habt im Anschluss dann beide einen Fair Play preis bekommen. Du hast die Geschichte wahrscheinlich schon ganz oft erzählt, aber ich würde dich bitten, das für die Zuhörer dieses Podcasts nochmal zu berichten. Was ist denn genau da passiert?
1: Ja, ich hatte eine äh, bessere Stellung ich, äh, und ich wollte mit dem Läufer spielen, aber ich habe auch den König äh, getastet, äh, auch wenn offensichtlich nicht äh, nicht, äh, wie sollte ich es sagen, äh, wenn ich äh, mit dem Hand äh, zum äh, Läufer greifte, habe ich auch den König getastet, vielleicht den König zuerst, ich weiß nicht äh, und äh, das, der Gegner äh, sah das äh, dann und äh, zuerst wollte, dass ich mit dem König spielte, aber dann äh, als er es äh, rechts unintentionell war, äh, dann äh, ist äh, er damit einverstanden, dass ich mit dem Läufer spiele oder so etwas. Ich erinnere mich da nicht mehr genau. Und äh, der Läuferzug führt zu meinem Vorteil, der Königzug zum Figurenverlust oder, oder so. Also äh, ich habe sogar das Video niemals gesehen, aber ich wollte schlicht den äh, Springer nehmen und äh, den Läufer nehmen, was ich getan hatte. Aber mit dem, äh, mit dem Daumen tastete äh, ich äh, dabei auch den König oder so etwas. Ich äh, weiß nicht genau. Und äh, ja, dann, spielte ich, dann spielten wir die Party und ich erreichte einen, äh, einen entscheidenden Punkt. Äh, entscheidenden Vorteil und da ich nicht sicher war, was in solchen Fällen passieren sollte, habe ich Remy an, angeboten, um das Match im Tiebreak normal zu entscheiden und letztlich schaffte ich das Match zu gewinnen, auch wenn die Partien recht dramatisch waren und äh, ja damals könnten die, wir die Regeln nicht was sollte passieren in solchen äh, Fall und äh, ja später äh, habe okay ich äh, hatte eine Idee dass vielleicht wenn es äh, unintentionell war war es in Ordnung aber ich meine klar unintentionell, aber ja dam damals äh, wussten wir es nicht und äh, ja
0: ja, auf jeden Fall sehr fair von dir, in Gewinnstellung Remis anzubieten. Ich habe aber nicht richtig verstanden, warum Morsenko auch einen Fairplay-Preis bekommen hat, ehrlich gesagt.
1: Ja, er ist damit einverstanden, dass ich mit dem Läufer spielen kann.
0: Ach so, okay. Also er hat dann quasi die Entscheidung akzeptiert, dass du nicht mit dem König ziehen musst.
1: Ja, aber es war nicht wie in anderen Fällen, dass ein Spieler mit dem Läufer spielen will und den kenne ich, nimmt. Aber ich nahm den Läufer, aber tastete mit meinem Daumen den kenne ich dabei.
0: Ja, aus Versehen, ja, okay. Auf jeden Fall schön, dass es so fair zuging und dass du dann trotzdem noch gewonnen hast für dich natürlich. Im Viertelfinale bist du dann ausgeschieden gegen Alexander Grischuk. Aber gut, das kann ja gegen so einen guten Spieler auch passieren.
1: Ja, ich, es war ein bisschen ärgerlich, dass ich die zweite Partie gewonnen kann. Und ich wollte ursprünglich den Gewinn zurückspielen, aber dann glaubte ich, etwas noch Besseres gefunden zu haben, aber es war nicht besser und es äh, fuhr nur zum Remis und äh, dann, dann verlor ich äh, am Tiebreak. Also das war meine beste Chance, äh, sich nach das Kandidatenturnier zu qualifizieren, da sich äh, der, aus dem weltcup Weltpokal äh, drei Spiele damals qualifizierten und äh, das Gewinn würde mich äh, zwischen die äh, übrig bleibenden vier Spieler gebr hätte.
0: Na, hätte dich gebracht.
1: Ja, okay, okay, es war mein Problem, es war meine Schuld, dass ich die Partie nicht gewann. Und Großmeister Grischuk ist auch ein starker Spieler aus. Ich habe doch weiß Schade.
0: Ja, aber das tröstet mich irgendwie, dass es auch Großmeistern wie dir so geht dass sie den richtigen Zug sehen, aber dann doch den falschen machen. Das kennen ja alle Spieler. Ja, ja ähm, neben dem Fairplay-Preis müsstest du eigentlich auch einen Modepreis bekommen, denn du bist der Spieler auf der Tour, der wahrscheinlich am häufigsten Anzug und Krawatte trägt. Und wenn man Fotos der früheren Großmeister ansieht, dann ist es oft so, dass die Anzug und Krawatte getragen haben. Aber die heutigen Spieler machen das nicht mehr so. Warum ist dir das wichtig?
1: Okay, ich äh kleide mich gut da, für die Turniere, wo ich fotografiert bin hauptsächlich. Also, da ich äh, oft solche Turniere spiele oder oft äh, in, in an den Turnieren Num äh, Nummer ein bin, äh, kleide ich mich meistens gut. Aber im Zivilleben äh, kleide ich mich nicht besonders gut. Und äh, es ist... Äh, er hat, äh, ich weiß nicht, achtlos. Und, also es gibt einen Kontrast äh, bei mir.
0: Ja, ist ja auch okay. Zu Hause sieht's ja keiner. Aber ich finde das immer schön, wenn man Bilder sieht von Capablanca, zum Beispiel mit Anzug und Krawatte. Das, äh, ja, das hat richtig Stil. Ja, ähm, David, dann möchte ich mit dir wie angekündigt über dein Buch sprechen. Das hast du letztes Jahr, 2020, veröffentlicht und der Titel lautet My Chess World. Und ich darf auch verraten, es hat von der Fachpresse und auch von den Lesern auf Amazon zum Beispiel sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Einmal für den schachlichen Gehalt, also die Partienotationen aber auch für den Humor und deine Selbstironie, die du da zeigst. Kannst du mal versuchen, auch wenn es vielleicht ja, fast unmöglich ist, Es sind ja 600 Seiten, aber kannst du mal versuchen, den Charakter des Buches zu beschreiben? Also was ist das für eine Art Buch? Welches, welche Idee hattest du dabei?
1: Okay, äh, im Buch äh, befinden sich äh, meine Partien. Die Analysen ist, sind äh, oft ausführlicher aber mit Wörtern und äh, nicht nur mit Varianten. Und äh, es gibt auch äh, verschiedene Texte mit Impressionen äh, aus Turniere mit äh, okay, einige Essays oder so. Also das äh, Lesen ist äh, vielleicht einfacher als die Partien. Und äh, einige Bekannte haben mir gesagt, äh, etwa wie, ich äh, ich verstehe die Partien nicht, aber die Texte sind schön. Und dann äh, hat mir Großme ein sehr starker Großmeister über die tschechische Version gesagt. Ich verstehe die Texte nicht, äh, aber die Partien sind gut kommentiert oder so etwas. Und okay, es gab ursprünglich die tschechische Version, die von Pavel Matocha ausgegeben wurde und äh, er hat mich auch äh, mit etwas beraten, und, äh, beraten. Äh, und die englische Version ist äh, geändert. Es gibt etwa 16 neue Partien und neue Texte und äh, einige Partien sind nicht da und äh, das Buch enthält 46 Partien, aber es war viel Arbeit und äh, wenn ich das früher wüsste, würde ich es äh, in zwei Bücher äh, äh, verteilt. Aber okay, jetzt äh, sollte ich an einem nächsten Buch arbeiten. Aber ich okay, ich habe bis Ende Januar viel Arbeit gemacht, aber jetzt bin ich etwas müde und äh, ich hatte auch Depressionen und... Äh, ja, ich bin faul und spiele zu viel online. Okay, letztens gewann ich die tschechische Online-Blitzmeisterschaft. Also es macht auch ein bisschen Sinn, online zu spielen. Aber ja, ich sollte auf dem Buch wieder härter arbeiten.
0: Ja, dann hoffe ich natürlich als allererstes, dass du deine Depressionen überwindest. Denn äh, ja, Gesundheit ist ja wichtiger als ein Buch auch wenn sich deine Fans sicherlich freuen würden über eine Fortsetzung. Aber ähm, ja, nochmal zu deinem Buch zurück, My Chess World. Ich äh, interessiere mich ja auch immer so für Schachgeschichten und Anekdoten und da würde ich gerne eine aus deinem Buch herausgreifen. Und zwar hast du geschrieben, dass du in Polen mal von Polizisten verfolgt wurdest, die dich für einen Verbrecher hielten. Kannst du da äh, überhaupt drüber sprechen oder ist das noch zu emotional und zu frisch, die Erinnerung?
1: Ich bin im Park spazieren gegangen und hatte einen verdächtigen Platz erreicht und die Polizisten suchten jemanden und fanden mir auf diesem verdächtigen Platz und sie waren im Auto ohne den Text Polizei und sagten mir, ich werde... Schießen? Ist das korrekt? Schießen, ja. Ja, ich werde schießen und äh, ich, äh, ich rannte weg und äh, der Polizist äh, äh, hat mich äh, gestoppt und, äh, und äh, okay, wir kommunizierten dann und äh, die Polizisten verstanden, dass ich nicht der Mann war, denn äh, sie äh, den sie gesucht hatten, aber es war nicht äh, schön natürlich, aber glücklicherweise ist nichts passiert.
0: Ja, zum Glück. Und nochmal zu deinem Buch zurück. Am Ende des Buches hast du auch ein kleines Schachgedicht geschrieben. Da bist du sozusagen vom Logiker zum Lyriker geworden. Magst du ein bisschen was über dieses Gedicht erzählen?
1: Ja, es ist etwa ein bisschen depressiv, da ich damals ein bisschen depressiv war. Ich war unglücklich äh, verliebt in eine Frau und äh, okay, damals eine Fräulein, ein Fräulein. Äh, ja, okay, und äh, es ist äh, Gedicht über Schach und äh, über mich und äh, ja...
0: Ja, und eine weitere Facette von deinem Buch ist, dass du viel von deinen Reisen erzählst. Also es ist auch so eine Art Travel-Blog. Welche interessanten Länder hast du denn schon bereist und wo hat es dir gut gefallen?
1: Okay, zum Beispiel China, äh, Kuba, äh, Vereinigten Staaten, äh, Vereinigten Emiraten, äh, Russland, Siberien und äh, Okay, Island, aber nicht so viele exotische Länder, da ich nicht ein, äh, nicht ein Tourist bin, äh, sondern, sondern ein Schachspieler und ich bin nicht besonders praktisch und ich verliere äh, die Koffer und an, andere Sachen äh, oft. Also ich äh, habe mich gelernt, auf einige Sachen zu, auf einige Sachen aufzupassen und die äh, Tickets äh, selbst zu kaufen und so weiter. Aber doch äh, bin ich nicht so praktisch und äh, es wäre riskant zum Beispiel äh, äh, in sehr exotischen Ländern zu reisen.
0: Ja, also dann doch lieber nur die Schachhallen und äh, Schachorte. Ähm, zwei, drei Fragen habe ich noch, wenn ich darf und zwar hast du mir im Vorfeld gesagt, dass du heute äh, schon eine Vorlesung gehalten hast oder äh, eine Art Lektüre. Darf ich fragen, für wen und äh, um was es da geht?
1: Ja, es war für talentierte junge Spieler und Spielerinnen. Und äh, diese Lektieren sind äh, unter anderem von Großmeister Surya Shekhar Ganguly organisiert und auch von äh, Herrn Ramesh, äh, der Trainer von äh, Pagananda Ramesh Babu. Und, äh, und äh, heute hatte ich äh, die Jüngere. Gruppe und morgens äh, halte ich eine Lektüre für die äh, etwas ältere und äh, schachlich äh, momentan stärkere Gruppe. Also es äh, braucht äh, gute Vorbereitung und so. Ich äh, bin kein Schachlehrer und äh, es ist nicht meine ideale Rolle, aber ich äh, versuche gute Lektieren zu halten und äh, Okay, wenn, ich, wenn sich fast äh, keine Turniere gibt, ist es auch äh, interessant. Ich, äh, ich bekomme gutes Geld dafür und so weiter. Aber doch mit der großen Vorbereitung ist es viel Arbeit.
0: Ja, das glaube ich gern. Aber es ist ja schön, wenn du dein Wissen weitergibst äh, für deine Studenten. Aber deine Anmerkung bringt mich zurück zu dem Thema Auswirkungen von Corona und vor allem finanzielle Auswirkungen. Hast du dich denn da in der Zeit gut unterstützt gefühlt vom Tschechischen Verband und von der FIDE oder warst du völlig auf dich allein gestellt?
1: Vom Tschechischen Tschechischen Verband habe ich Unterstützung bekommen und es ist gut, okay es ist nicht Geld das mir normalerweise erreichte, aber der Tschechische Verband organisierte, äh, äh, organisierte auch äh, einige Turniere im Sommer 2020 und äh, im Herbst 2021 und so, äh, okay es war gut und ja ich muss auch äh, anderes Geld verdienen natürlich aber äh, es, der tschechische Schachverband hat äh, die Spieler äh, die beste Spieler unterstützt und die Fide? Bei Fide okay ich, äh, ich äh, habe fast, äh, okay Fide ist hier nicht äh, dafür um die um die starke Spieler zu zahlen und so weiter. Ich habe nichts für Unfide bekommen, aber mir gefällt nicht besonders, dass es wunderschöne Turniere für etwa 20 Leute gibt und noch für 10 Leute, die sich irgendwie qualifizieren, zum Beispiel bei Chesscom. Okay, es ist gut, dass sie sich qualifiziert, es ist völlig, völlig verdient und so weiter. Die Spieler in Magnus Carlsen, Chess Tour sind auch entweder die Beste oder einige sehr sehr starke Spieler, aber für die anderen ist es nicht besonders gut die Situation und okay FIDE natürlich arbeitet es ist gut dass das Kandidatenturnier endlich beendet ist und so weiter aber persönlich habe ich von FIDE praktisch nichts bekommen und Okay, ich war glücklich, in 2019 so viele interessanten Turnieren zu spielen, aber seitdem äh, habe ich die Aktivität von FIDE äh, in meiner, äh, äh, meiner finanziellen Situation nicht äh, bemerkt. Okay, es hatte für mich persönlich keinen, keinen Einfluss und... Äh, Okay, ich weiß nicht, ob ich es korrekt und äh, verständlich genug sage, aber okay. Es ist gut, dass Magnus Carlsen diese Turniere organisiert. Es, er, er, ladet, er lädt äh, interessante Spiele ein, aber für die anderen ist es manchmal schwer und äh, auch, äh, auch daher, dass es anders kaum äh, einige stärke Turniere gibt.
0: Ja, absolut verständlich. Ich hoffe einfach, dass es diesen Sommer wieder losgeht und du dein Glück in die eigenen Hände nehmen kannst und auch es wieder attraktive Turniere und den Ligabetrieb auch wieder gibt. Da drücken wir, denke ich, alle die Daumen. Ja, äh, wir sind schon fast am Schluss, David. Ich frage meine Interviewgäste am Ende immer, ob wir noch was vergessen haben oder ob sie noch eine Nachricht an die Schachfans loswerden wollen. Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und ein schönes Wochenende und hoffe, dass wir bald am Brett zurückkehren können. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Dann, dann lass mich auch nochmal ordentlich Danke sagen bei dir. Also ich fand das Interview sehr angenehm. Du bist wirklich ein absoluter Weltstar, finde ich, im Schach und ja trotzdem auf dem Boden geblieben und völlig ohne star allüren Also das ist sehr angenehm und ich freue mich schon auf weitere Partien von dir. Vor allem, wenn du deinen König wieder so auf Wanderschaft schickst, Richtung H8. Und ja, vielleicht lesen wir ja auch irgendwann wieder von dir in My Chess World 2. Ja, David, vielen Dank. Mach's gut und dir auch ein schönes Wochenende.
1: Danke schön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und
0: tschüss.